3: ¿Qué tal amigos? Buenos días, bienvenidos a este tu programa La Tribu de Barat, transmitiendo en vivo desde Puerto Vallarta, Jalisco. Dándole las gracias primero que nada a ustedes que nos regalan este tiempo, esta confianza de seguir escuchándonos con más de eh, tres años al aire. Muchísimas gracias por, por todo este, este seguimiento y bueno, también darle las gracias a nuestros patrocinadores, ya que sin ellos no podría ser eh, posible este programa. Primero que nada, Fundación Tiempo de Ayudar, esta fundación que hace la diferencia aquí en Bahía de Banderas y Puerto Vallarta. Ellos tienen un programa fijo que se llama Yo Me Uno, en el cual tú y yo podemos participar de tres maneras. La primera tiene que ver con eh, regalar nuestro tiempo, con donar nuestro tiempo, capacitar a la gente para que tenga una mejor manera de vivir, darle mejores oportunidades. La segunda es poder donar... Eh, algo que tú no estés ocupando en tu casa y que sea de buena, eh, que todavía esté bueno, que esté disponible para que ellos lo puedan vender o utilizar. Y la tercera, con donativos en, en efectivo. Cualquier ONG siempre está buscando recursos, los recursos son limitados. Entonces, eh, de esas tres maneras podemos ayudar. Ellos hacen la diferencia, tienen programas muy, muy padres como eh, construir eh, escuelas con botellas reciclables, eh, recolectan... Eh, como dije, cuestiones para poder eh, llevar mejores recursos a los, que, a los que menos tienen y realmente hacen una labor muy encomiable aquí, muy cerca, en toda la comunidad de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas. Entonces, eh, chécate su página Fundación ATD en Facebook y en fundación www.fundacionatd, ellos hacen la diferencia. Y el... Eh, nuestro segundo patrocinador tenemos a Cerveza eh, My Pride, Cerveza Artesanal... Eh, que es, está originada, está creada en, 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 en Jalisco, en Guadalajara y que está teniendo una fuerte penetración de mercado aquí en Puerto Vallarta. Muchas gracias a ellos y también a faceprice.com.mx, agencia en línea. Si tienes algún viaje planeado, chécate la página www.faceprice.com.mx ellos tienen eh, el, el objetivo de que cada viaje sea completamente diferente. Si tú viajas en familia, seguramente los objetivos y los, las necesidades serán diferentes a que si tú viajas con tu pareja o con amigos. Así es que chécate su página www.faceprice.com.mx El día de hoy estoy muy contento. Tenemos una, una mesa de, de invitados de, primer, de primera línea de, a nivel turismo. Ellos eh, van a vamos a tener un, una mesa de diálogo en la cual... Queremos darle una huertita, una, un vistazo a qué es lo que está pasando con la demanda y con la aceptación o no aceptación del todo incluido. Cómo se ha transformado después de la pandemia, qué es lo que ha tocado. Y entonces vamos a, a platicar con, con, estas, eh, con estos compañeros. Vamos a tener tres destinos presentes. Cancún, Los Cabos y Puerto Vallarta. Entonces ya te presentaré a cada uno de los invitados. Vamos a hacer un pequeño corte con esta con la primera canción que siempre se me olvida. A ver, la primera canción es What I Needed de Erin McCarley. Ojalá te guste. Vámonos con la rolita, Tavo, y regresamos para entrar de lleno al tema. En la post pandemia y el todo incluido. No te vayas, head
4: All that I'm breathing You got all in my head Now I'm singing I walk
3: Estamos de regreso, ya estamos de regreso transmitiendo vivo. Como te decía, te voy a presentar a, a la mesa que hoy tenemos para poder charlar acerca de la pospandemia y el todo incluido. Primero que nada, vamos a empezar con las damas, con, con Estela García de Hotel Beds. Eh, Estela, bienvenida, gracias por estar acá. Eh, vamos a, aquí ya la tenemos en pantalla, Estela, muchísimas gracias, una disculpa por haber puesto mal el, el nombre, te, te, te una disculpa, muchísimas gracias, gracias por aceptar la invitación. Eh, Estela es la directora de Outsourcing de México, ¿correcto? Para Hotel Vets.
5: Sí, eh, Sourcing México, estoy como responsable del equipo de contratación y tenemos un equipo bastante grande que se encarga de eh, hacer la contratación de hoteles de todo el país. Eh, tenemos a alguien basado ahí en Puerto Vallarta y el resto del equipo eh, lo tenemos en, en Cancún, ¿no? desde Cancún remoto para, para el resto del país. Y bueno, efectivamente nuestro objetivo es eh, trabajar con los hoteles del país para um, ayudarles a, a hacer uno de sus, de sus canales de distribución y, por supuesto, eh, con las ventas, ¿no? Entonces, eso es lo que hacemos básicamente nosotros y mi nombre es Estela García.
3: Muchas gracias, Estela. Gracias, gracias. por la invitación. Gracias. Y bueno, vamos a presentar a Emanuel, Emanuel Santana, es el director de alimentos y bebidas de Gran Velas Los Cabos. Muchísimas gracias, Emanuel, por aceptar la invitación y estar aquí con nosotros. Eh, Te puedes presentar brevemente también, por favor.
0: Sí, claro, muchas gracias César por la invitación, buenos días Estela Sí, soy Emanuel Santana, eh, soy el director de elementos y bebidas de, de Gran Vela acá en Los Cabos Y pues nada, aquí listo para compartir y escuchar
3: Muchísimas gracias Emanuel por aceptar la invitación Y bueno, a Luis Abelar, director general de Hotel Barceló, La Joya de Mismaloy, Aquí en Puerto Vallarta, un gran amigo eh, y que me hizo el honor también de, de aceptar la invitación Luis, te puedo brevemente por favor
6: Hola César, eh, Estela y manuel mucho gusto, ¿cómo están? Eh, sí, mi nombre es Luis Abelard, soy director general del Hotel Barceló Puerto Vallarta, anteriormente la joya de mis Mismanoya, ya con 19 años de trabajar para lo que es Barceló Hotel San Ocho, en, en diferentes destinos, entre Cancún, Riviera Maya y prácticamente el Pacífico, y bueno, pues tú sabes esa experiencia que, que tuve también en Querétaro, He estado también en Nuevo Vallarta recientemente y ahorita pues aquí a las órdenes y con mucho gusto de participar.
3: Muchísimas gracias Luis, gracias por aceptar la invitación. Y por último, The Last, but Not The Least, Gustavo Hernández, eh, un gran amigo compañero, eh, trabajamos juntos muchos años y aparte pues tenemos una amistad ya, ya muy consolidada. Gustavo, muchas gracias por aceptar la invitación. Él, es, él, eh, él está en Mayesti, ¿te puedes presentar brevemente por favor?
7: Sí, ¿cómo estás César? Eh, buenos días a todos. Eh, pues bueno, nada, muchas gracias a ti por, por la invitación. Eh, como comentas, estoy en Majestic Resorts, a cargo de la dirección de ventas para México y Latam, eh, del hotel de Costa Mujeres, que, que es el que tenemos acá en México. Tenemos otro en, en Punta Cana, pero yo estoy aquí en Costa Mujeres.
3: Muy bien, pues otra vez gracias por aceptar la invitación. Y bueno, el tema con en el cual queremos eh, platicar tiene que ver con... ¿Cómo se está viviendo el todo incluido eh, después de la pandemia? Voy a abrir con unos datos de, de, de la OMT y unos datos que yo recolecté en abril del 2020. ¿Cómo pintaba abril 2020 la pandemia? Primero que nada, dice que menos 50% caída exponencial en la demanda de viajes y turismo. Proyección del tipo de cambio, 27 pesos por dólar. Eh, previsión de caída en el producto interno bruto para México es menos 4%, eh, 195 millones de desempleos en el mundo, de la deuda llegará para México del Producto Interno Bruto un 61.4%, la economía mundial caerá a menos un 3% y para México menos un 7%, el peso se devaluará eh, a 28 pesos por dólar, eso fue un mes después, y por último en octubre del 2020 los datos serán los siguientes: 41 millones de desempleados en Estados Unidos, se estima una caída del 6% en el producto interno bruto mundial, es decir ya creció la expectativa de, de crecimiento y el menos el 9% para el producto interno bruto en México, 14 nuevos perdón, 14 millones de nuevos desempleados en México, 12 millones de nuevos pobres en México y inminente quiebra de diversas aerolíneas, esto fue en octubre del 2020, ahora eh, los últimos datos de la OMT dicen que en comparativa con el 2020, el 2020 cayó con relación al, al 2019 a nivel mundial menos 73% en el 2021. Se recuperó un poco, menos 71 comparado otra vez con el 2019 y comparado contra el 2019 en, el, en enero del 2022, menos 67%. Los datos para las Américas, como ellos los subdividen, es de menos 68%, es decir, impactó menos en América, América es todo el continente, eh, el 2021 menos 62% y enero del 2022 menos 53%. Esto nos dice que se ha venido recuperando, pero no lo suficiente, ¿no? Llega la guerra de Ucrania y eh, aunado con lo que la pandemia nos llevó con la desalineación de, de la cadena de suministros, hay una estanflación en Estados Unidos, aquí en México también ya hay una estanflación, ¿y eso qué es? Inflación, por un lado, y no crecimiento por otro. Se juntan y es una tormenta perfecta. Entonces, ¿cómo está esto afectando los costos? Importante. La expectativa del cliente, que obviamente para el cliente está más complicado pagar determinados precios y eh, cuando los paga, qué expectativas tiene. Entonces vamos a empezar, Estela, si nos puedes apoyar, ¿cómo, tú ha, cómo desde, desde tu experiencia has vivido esta, este cre de crecimiento y crecimiento, recuperación y cuáles han sido los planes que tienen mayor aceptación, si es lo mismo que antes de la pandemia o, o ha cambiado después de la
2: pandemia?
5: Gracias, César. Eh, hola a todos. Qué gusto estar acá con, con ustedes. Eh, cuando, cuando se ven los números de Américas, eh, es importante determinar las regiones, ¿no? Porque sabemos que a nivel eh, continente hubo países mucho más afectados y que la recuperación ha venido más tarde, ¿no? E incluso están todavía en ese proceso de recuperación. Después, cuando vemos solamente México como país, eh, los números cambian drásticamente porque sabemos que eh, México fue uno de los países de los pocos países donde estuvimos abiertos durante este proceso de pandemia. Eh, nosotros no estuvimos pidiendo eh, grandes requisitos para entrar al país, fuimos un país eh, friendly en ese sentido, abierto, y también uno de los primeros países en prepararse para, para recibir a nivel hotelería a los clientes, ¿no? todas las medidas que se tomaron durante la pandemia, eh, las medidas de salud, de seguridad, todos los, los anuncios que había, el los, los procedimientos que había para poder entrar a un hotel, los procedimientos que se hicieron a nivel interno en los hoteles en cuanto a limpieza e higiene de las habitaciones. Creo que todo eso nos, nos favoreció de cierta manera para que el impacto no fuera tan, tan grande. ¿no? Entonces, en ese sentido puedo decir que, que y hay que estar orgullosos de cómo reaccionamos ¿no? a nivel turismo para poder seguir recibiendo eh, clientes en los hoteles. Eh, cuando nosotros vemos los, los números de, de, los, de los planes alimenticios que vendemos dentro de los hoteles, eh, el, entre el 76 y el 80%, eh, se venden o se reservan eh, para todo incluido aún okay. con la pandemia entonces sigue siendo un porcentaje eh, bastante alto eh, también vemos marcas que durante la pandemia incursionaron en el tema de All inclusive marcas que solían ser tradicionalmente con eh, TLCP, incursionaron en el All Inclusive, ¿no? Entonces, creo que también eso le dio un giro a, a qué es lo que el cliente está buscando y reservando. Eh, se incentivaron también mucho más la venta de habitaciones de categorías superiores, porque el cliente lo que busca es estar más cómodo. Eh, clientes de, de países donde había todavía lockdown, venían a México para eh, instalarse, ¿no? De cierta manera, y por lo mismo buscaban habitaciones en categorías superiores. Eh, este tipo de hoteles también donde el all-inclusive eh, no, no, no era el clásico all-inclusive de masa, sino más bien empezamos a ver otros All Inclusive de más categoría, ¿no? de, de, de mayor nivel. Entonces creo que todo eso fue lo que hizo que se incrementara también el, el, el hoy en día estar en esos niveles de un 76 a un 80% en plan alimenticio de All Inclusive. Eh, seguido de eso tenemos hoteles eh, de, de plan EP, que son ellos ocupan un, aproximadamente entre un 12 y un 15% bueno, nosotros vemos los, los gráficos y sobre todo les hablo de destinos como Puerto Vallarta, ¿no? Si me enfoco en específico en, en Puerto Vallarta como destino, esas son como las, las cifras y, por supuesto, como mencioné antes, tanto en Caribe como en Puerto Vallarta, por ejemplo, vemos estas marcas nuevas, ¿no? Que están nuevas a nivel all-inclusive, que están incursionando, que traen un producto de, de alta categoría, de alta gama y el cliente está buscando esto también, ¿no? Entonces, creo que... Eh, si me preguntas si bajó el volumen del LOL Inclusive, no no lo veo en los números que haya bajado el volumen del LOL Inclusive,
0: pero okay. sí creo
5: que hubo una modificación en cuanto a la calidad, los servicios y lo que se ofrecía, ¿no? Y sí creo que de alguna manera la, la pandemia impulsó este, este avance en cuanto a LOL Inclusive y, y estas mejoras que se han hecho, ¿no? En, en los productos que vemos. Y, y bueno, eh, desde luego se sigue, eh, se, seguimos viendo también hoteles híbridos que empezaron a incursionar en tener ambos planes alimenticios y creo que eso también ha sido algo, algo positivo, ¿no? Que el cliente pueda elegir eh, dentro de un mismo hotel cuál es el plan al que quiere eh, tener acceso.
3: Claro, claro, claro. Muchas gracias. Entonces, desde tu perspectiva, desde los números que tú tienes, subió la aceptación de, de las reservas en todo incluido y ha mejorado la calidad del todo incluido, ¿correcto?
5: Correcto, sí, sobre todo cuando hablamos de marcas ¿no? que, que incursionaron en este, okay. en este ámbito.
3: Ok, gracias Estela, uh -huh. Gustavo, vamos a irnos en, en orden de cómo el cliente eh, hace su pasar por, por, el, eh, por su experiencia. Gustavo, en tu experiencia, eh, ¿cómo...? cómo ¿Ha evolucionado la expectativa de, del cliente? Tú tra tienes trato con, tanto con el cliente intermediario como con el cliente final. ¿Cómo ha evolucionado con relación a la expectativa del todo incluido?
7: Pues, pues fíjate que, que yo estoy muy de acuerdo en, en lo que dice Estela el año pasado y lo que llevamos este año. Para nosotros han sido unos años muy prósperos a, a nivel compañía, pero el que México haya sido friendly, utilizando la palabra de Estela, nos ayudó muchísimo. Países como Colombia, que es uno de los que yo gestiono, en donde todavía se ve apenas una gestión eh, comenzando, a nosotros nos ha ayudado muchísimo. El colombiano, en lugar de estar viajando internamente, está viajando mucho hacia destinos como, como México, a destinos donde tenemos un hotel como Majestic de alto standing, en donde la gente está eh, viajando mucho para acá. Ahora, importante, contestando tu pregunta, el aume, un gran aumento en las aerolíneas de low cost, hablo de la, de la sección de, de Latinoamérica, en donde incluso Avianca se, se bajó a low cost, ¿no? okay. eh, pa, para poder bajar, o sea, quitó la primera clase y se hizo un low cost, compitiendo con precios más o menos entre 200, 250 dólares round trip, Bogotá- Cancún, y más de seis aerolíneas viajando en esa ruta, ¿no? Entonces, Creo yo que hay muchas, eh, muchos clientes que están prefiriendo viajar en low cost, hacer un viaje de tres horas, pero sí pagarse un hotel que les permita tener una experiencia distinta en alimentos, en bebidas, en, en muchas más cosas, ¿no? Eso es importante. Y también creo que eh, se ha aumentado el número de noches. Nosotros, y tú lo sabes anteriormente, el dos noches era muy común por nuestra ubicación. Claro geográfica hoy día nosotros eh, no dependemos tanto de las dos noches de hecho va mucho a menos no eh, estamos en mercados de latinoamérica o por ejemplo del norte del país que nos dan más de tres noches es nuestro nuestro grosso de la, de la medida no y el cliente sí hoy día se ha vuelto un poquito más exigente al momento de llegar de decir bueno yo pagué este hice un sacrificio pero están más exigiendo hoy día eh, voy a utilizar una palabra que, que no me gusta mucho usarla, pero que pudiera ser, sé que jamás es más crítico, esa es la palabra correcta, okay. de lo que pagué, por lo que percibo.
3: Ok, la exigencia de, de, de la relación precio-calidad se ha eh, enfatizado, por así decirlo. Así es. Ok, gracias Gustavo. Luis, eh, llega el cliente y obviamente, bueno, pues tiene que lidiar con un... Bueno, más no tiene que lidiar, tirar una expectativa, ¿no? de un todo incluido, una marca como Barceló y eh, bueno tiene cierta idea, a lo mejor algunos han sido clientes en otros Barceló y, y trae una idea. ¿Cómo, cómo ha eh, eh, evolucionado la parte de la operación relacionado con las expectativas del cliente? ¿Se ha modificado antes de la pandemia, después de la pandemia?
6: Mira, yo creo que, como bien lo decía usted Gustavo, Creo que la parte friendly, ¿no? la parte friendly de, de, de México, el habernos preparado, el haber dado un entorno seguro para los clientes fue una parte muy importante en la confianza del cliente. ¿no? El cliente buscaba primeramente seguridad y buscaba los hoteles o las marcas que se la dieran, porque era un punto muy importante, ¿no? nadie claro. se quería arriesgar a que en tus vacaciones te fueras a contagiar o fueras a tener COVID y eso fuera a reinarte, aunque se dieron. Entonces, la realidad sí, sí, es que claro. ustedes sí tuvimos casos de COVID, sí tuvimos gente que, que tuvimos que aprender también a convivir con ellos porque no podemos ocultar y decir que no se tuvo ningún caso. Claro que lo subieron pero también tuvimos que aprender a darles precisamente ese lugar a que las vacaciones no se fueran a arruinar también, ¿verdad? Por ese sentido. Y también todos aprendimos a ser responsables, ¿no? No estábamos preparados, porque la verdad es que todo era papel, ¿no? Todo era teoría, inclusive hasta la misma capacitación, todo era si te sucede, vas a hacer esto. Si te pasa, vas a hacerlo. Si te llega a suceder un caso de esto, tienes que reaccionar así. Cuando pasa pues te enfrentas a los primeros casos y dices, híjole, ¿cómo, cómo lo hacemos? No? Entonces, creo que eso no, nos enseñó mucho, logramos este, poder hacer esa, esa convivencia sin arriesgar, ¿no? dándole confianza también, también eh, cumpliendo con, con la expectativa que se tenía para los clientes, ya que ellos, pues, al final, como, como lo hemos platicado ahorita, pues yo creo que la gente buscaba salir, ¿no? El encierro, el estar este tanto tiempo este, sin poder hacer actividades, sin poder hacer todo eso eh, disparó una demanda, porque la verdad es que yo creo que que podemos decir que si bien arrancó lento el, el 2021, ¿no? A finales que empezaba a verse algo de recuperación, el 2022 ha sido totalmente diferente salvo los primeros meses, ¿no? Que empezamos un poco bajos pero yo creo que a partir de marzo todo esto ha sido un boom, los destinos en México están, están llenos, la gente obviamente, como bien lo decía Gustavo, es más exigente en el sentido de que está ávida de lo que se perdió, ¿no? o sea, había gente que regularmente estaba acostumbrada a, a viajar y ya no lo hizo, había gente que ahora tuvo la oportunidad de viajar porque no viajaba, ¿no? La, las impresiones a lo mejor eran más locales, y ahora como que el mexicano siempre ha sido valiente, ¿no? Y siempre ha sido de que, bueno, vamos, ¿no? total, ¿qué puede pasar? No, vamos, a, vamos a atrevernos, vamos a hacerlo. Visita los lugares, conoce los lugares, empápate de toda esa riqueza que tienen los destinos y hazlo, que eso es lo que hemos visto. Lo que yo sí creo que ha habido una afectación es en el personal. ¿no? Y, y, y eso, Estela, yo creo que va a estar de acuerdo conmigo. Creo que ha sido más difícil conseguir gente a partir de, 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 de la de la pospandemia, por así decirlo. ¿no? A, a raíz de eso, la gente cambió. Eh, la gente que estaba acostumbrada a también dar su trabajo a los hoteles se hizo empresario pequeño, ¿no? Buscó otros medios para salir adelante y durante esa época perdiste mucha gente valiosa, ¿no? Perdiste mucha gente valiosa, mucha gente que, que cuando los querías tú que invitar a regresar ya estaban haciendo alguna actividad porque pues de algo tenían que vivir, ¿no? Tenían claro. que, que hacerlo de esa manera. Y creo que eso sí ha llegado a mermar un poco el servicio y ciertas cosas para los clientes porque no tienes las plantillas completas. ¿no? Y obviamente, aunque tenemos toda la preparación, yo te puedo decir que, que Barcelona, una de las cosas que cuida mucho son los estándares. ¿no? Tratamos de que, de que si bien cada lugar tiene su propia identidad, hay estándares de marca que nos... Este, nos distinguen en todos los hoteles y que los vas a encontrar, porque precisamente esa es la esencia de Barcelona, ¿no? Que tengas un buen servicio, que tengas una buena comida, que tengas una buena experiencia, que tengas espectáculos, ¿no? Que tengas actividades, en fin, que, que te la pases bien, ¿no? Ese es, ese es, yo lo resumiría de esa manera. Pero la falta de personal ha hecho que sí haya ciertas eh, mermas en calidad de servicio que das que de repente sí se notan. Entonces, creo que ahora eh, el ser multitareas que siempre se ha hablado, creo que ahora lo estamos probando, ¿no? Porque ahora estamos invitando a esa gente que antes hacía una cosa a decirle que haga dos, ¿no? Y e inclusive que haga tres. Y eso ha sido todo un reto, ¿no? Porque también eh, motivarlos para que ahora lo vean de esa manera, pues, este, ha sido difícil, ¿no? Ha sido complicado. Creo que, que ahí está un gran reto, y creo que los líderes de, de departamentales o los líderes de cualquier tipo de negocios, creo que ahorita es a lo que nos estamos enfrentando. Un cliente que quiere servicio, porque obviamente, como bien dijo Gustavo, lo está pagando, ¿no? y obviamente, pues el que paga más. Claro, y nos estamos enfrentando a llegar a ese nivel con una mano de obra mermada. Entonces, creo que estamos precisamente ahorita yo no podría decir que, que la etapa de preparación pasó y que ahorita ya estamos listos yo creo que ahorita es cuando estamos viviendo esto lo estamos viendo en vivo porque es afortunada o afortunadamente también esa apertura de México no te dejó planearlo de otra manera lo viviste vaya no vimos un país abierto que tuvo que vivir todo no tuvo que vivir la pandemia y ahora vive la pospandemia con este tipo de necesidades entonces Creo que ahorita es donde tenemos que ser inteligentes, tenemos que trabajar mucho en retener al personal, mucho en motivación y, obviamente, pues tratar de que el cliente siempre se lleve la mejor experiencia.
3: Claro, gracias Luis. Emanuel, eh, eh, como bien menciona Luis, dos retos, ¿no? Por un lado, una creciente demanda y, por otro lado, poco personal. Eh, nos enfrentamos con el reto de: necesitamos más manos, manos aparte calificadas o hay que capacitar. Y por otro lado, el tema de los costos. La inflación ha pegado en un 20% en productos básicos. Es decir, tú como director de alimentos y bebidas te exigen un costo y tienes que cumplirlo. No Entonces, ¿cómo, cómo te ha tocado vivir esa parte de la exigencia? Por un lado, del cliente poco personal, rotación de personal y por otro lado, la presión de ser eficiente con los costos que han subido.
0: Pues como bien lo planteaba Luis, eh arrancamos nosotros con el tema de la capacitación primero. ¿no? O sea, sí eh, tuvimos que optimizar a, al staff, de, de, a todos, ¿eh? o sea, de, de línea, supervisión, mandos medios, de tal manera que sí lográramos que cada colaborador se sintiera eh, capaz de llevar a cabo una o dos tareas. Eh, fue complejo porque veníamos... Todos de, también nos fuimos del lockdown y de repente nos empezaron a llegar los huéspedes y tenían esa expectativa. O sea, mi, mi dinero vale claro y tengo que notarlo en el servicio. Y entonces fue el tema de la capacitación, el tema de ir adaptando tus, tus buffets, por ejemplo, ¿no? que sea el buffet asistido, que buscaban inocuidad alimentaria y que entonces también estaba el tema del punto limpio, donde nos certificamos que para brindarle toda esa certeza al, al huésped, que evidentemente incrementó su nivel de exigencia, por, el, por un lado. Y por el otro, bueno, sí, el tema de la proveeduría, ¿no? que se juntó todo. Eh, no empezaron a... no había insumos y los que había estaban más caros, y entonces a trabajar con los chefs para crear eh, nuevas recetas sin impactar la calidad, porque pues eso... Eso nos caracteriza acá como, como, como cadena. Entonces, claro. sí ha sido complejo, no complicado, más bien complejo, porque también incentiva la creatividad. Sí, y seguro. entonces tú vas, vas creando y la gente lo va, lo va viendo, lo va disfrutando y va sintiendo que sí, efectivamente, mi dinero vale. ¿no? Entonces, por ahí, por ese, por ese lado, acá como, como resort, así lo... Así lo vimos. Y no solamente yo creo que como resort, en el destino en general, porque pues como todos sabemos, este, este destino no es precisamente el menos costoso de la República. Entonces sí fue también crear sinergia con otros directores de alimentos y bebidas del área y buscábamos soluciones entre todos para que de alguna manera pues la proveeduría nos pudiera, nos pudiera, aunque fuera negocio para todos, pues, por ese lado.
3: Claro. Eh, para, para continuar, me gustaría continuar contigo, Manuel, y luego paso con Estela. Eh, es esta, este ajuste que, que el, la propia pandemia nos, nos, nos originó eh, abre nuevas oportunidades, ¿no? Creo yo que, que si lo vemos como, como algo que, que, que se está dando, que nos está obligando a ser, como tú dices, más creativos, para ti, ¿qué nuevas oportunidades? áreas o que nuevas oportunidades puede abrir este cambio de exigencia, este no tener personal tan fácil de conseguirlo, es incluso andarlo, eh, andarlo cuidando, como decía Luis, ¿no? tratar de que no se vayan, tratar de ser motivados. Para ti, desde, desde tu área, ¿qué nuevas, ¿qué nuevas oportunidades puedes vislumbrar?
0: Pues mira, yo lo dividiría en dos partes. Primero, el, el factor humano. ¿no? Lo que empezamos a hacer acá fue un, un plan de capacitación de staff de otras áreas para que hicieran prácticas en alimentos y bebidas. Entonces, sí, pa, pa, sí, exacto. Entonces, la, ¿Sí? El, el gancho que, que siempre hay en, el, en alimentos y bebidas, la gente piensa, ahí va a haber propinas y ahí hay dinero. ¿Sí? Y hay una manera de avanzar. Y entonces era staff de áreas públicas, staff de mantenimiento, los stewards. Y fuimos creando eh, esa, vida, esa capacitación. Nada. No, 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 propiamente. no, 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 después de horario, por supuesto, no, 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 era okay. tapar un hoyo destapando, no, entonces, por un lado, eh, fue eso, y la otra, y todos lo vivimos, eh, la gente durante la pandemia, entonces, empezó a ver, a hacer recetas y a ver eh, catas por, por internet, Correcto. y entonces, todos fueron incrementando su nivel culinario, y la Mira. gente cuando llegaba al, al hotel, entonces sí ya decía, ahora yo ya sé más, ¿no? Okay. Entonces, a, a, no, nosotros como, como resort, pues también lo tuvimos que ir haciendo, ¿no? Eh, durante la pandemia, pues tenemos reuniones tres veces a la semana. Esta misma herramienta que estamos utilizando ahora, ¿no? La, la, las videoconferencias. Claro. No era como que, ah, estamos encerrados y no estamos haciendo nada. Entonces fue crear procedimientos y lo que desarrollamos por acá fue mucho la tendencia del wellness, al a, a lo orgánico, a lo endémico. Entonces, por ese lado, aquí, como yo, yo lo platico como resort, pues es por donde ha ido la tendencia, ¿no? que, que también nos ayuda un poco a, a marcar la diferencia versus otros vecinos por acá.
3: Ok, gracias, Manuel. Estela, ¿qué nuevas oportunidades puedes ver eh, con, con estos cambios, con estos ajustes en cuanto a la expectativa del cliente? el gusto por, por el todo incluido, ¿qué, ¿qué nuevas oportunidades tú puedes
6: ver?
5: Y claramente la calidad, ¿no?, que hoy en día se, se ofrece. Eh, si pensamos cuando empezó el All Inclusive, que se volvió de pronto como masivo y buffets llenos Correcto. de, de comidas, ¿sabes? Y de cosas. Y creo que ahora... Eh, se busca más justamente la calidad la experiencia, a qué huele a qué a sabe eh, cómo lo ¿Cómo se, ve. cómo se ve todo eso, creo que, creo que nos abrió oportunidades y nos forzó de alguna manera a evolucionar eh, a continuar con el All Inclusive pero de mayor calidad de, de mejor experiencia, que, que hoy en día los clientes son los que buscan experiencias ¿no? y creo que hay que quedarnos mucho con, con eso ya no es solamente ir, irme a quedar a un hotel eh, porque si sí es ¿qué, qué experiencia diferente me va a dar ese hotel no que me va a ofrecer eh? ¿Qué, qué seguridad hoy en día en cuanto a salud y todo me va me va a dar también creo que todo eso va es, es lo que ha evolucionado y me parece muy muy interesante el punto de, de el tema empleados ¿no? que, que abrió luis eh, creo que eso fue algo que nos afectó a todos eh, eh, tanto en hotelería como en la parte de ventas como en la parte comercial eh, ¿Qué ocurre? Se abren eh, cuando estamos en el punto más rojo de la pandemia, eh, con hoteles eh, cerrados o abiertos a medias, eh, la reducción de personal fue importante y no esperábamos esa recuperación tan rápida y tan acelerada. Eh, entonces, ¿qué pasa? Hay mucha gente que, que baja a destinos como Puerto Vallarta, como Cancún, Riviera Maya, Cabos, que no son de ahí. Mucha gente se regresó a sus, a sus lugares de origen, ¿no? Entonces eso bajó la población de empleados con la que contábamos en los destinos y, se, y sumado a eso se abrió la oferta también, entonces el empleado tenía la oportunidad de decidir si quería trabajar aquí, aquí al lado o, o dos calles más adelante, ¿no? Entonces también creo que eso, eh, eso ha sido uno de los grandes retos para mí de los, de los hoteleros y, y si bien la parte operativa no es lo mío y es lo comercial, sí que hablamos mucho de esto. En nuestras, en nuestras reuniones y cómo ha sido, esto también ha impulsado para mí una de las grandes oportunidades también es el punto que comentaba Emanuel, cuidar la parte humana, ¿no? Eh, creo que todos a nivel de nuestras compañías se ha notado ese cambio de decir ahora qué hago para cuidar no solo a mi cliente, el que me paga, sino a mi cliente interno, que es claro. eh, los empleados que somos, ¿no? Y los que estamos dentro de las empresas, creo que también eso se ha, se ha modificado. Y desde luego viene un gran reto para la gente que no es 100% operaciones y que puede trabajar desde su casa. Hubo mucha gente que ya no quería regresar a las oficinas o que ya no quería volver físicamente a trabajar, ¿no? Entonces, han sido retos con los que nos hemos tenido que, que enfrentar y que ir ajustando. Eh, pero como siempre digo, somos latinos, somos mexicanos y siempre buscamos la manera, ¿no? De, de darle la vuelta a las situaciones y creo que lo estamos haciendo. Eh, es, es muy agradable ver también como en los hoteles eh, se ha mejorado, estuve hace poco justamente en Velas y te das cuenta de, en, en Velas de, de Nuevo Vallarta y justamente me daba cuenta, ¿no? Como eh, ...todo lo que hacen ahora para mejorar la experiencia, ¿no? Menús dirigidos con, con cierto número de platillos que vienen. Entonces, creo que todo eso ha sido algo, algo positivo dentro de lo negativo que podríamos eh, tener de la pandemia. Algo positivo es que nos ha acelerado nuestro proceso de mejora en cuanto a, a calidad de servicio y al cuidar también a los a los al empleado interno, ¿no? Entonces creo que eso hay que verlo como algo algo muy positivo y bueno las oportunidades eh, las las hay desde luego eh, creo que somos eh, nosotros somos quienes tenemos que, que impulsar el turismo eh, más allá del, del del tipo de plan que el cliente elija es de lo que elija darle lo mejor hoy en día, ¿no? Y, y cuidarlos también y también eh Valorar mucho al cliente mexicano Que durante la pandemia fue el que nos sacó A, a todos a flote acá en el país no Porque Seguro. cuando veíamos El porcentaje de, de cliente mexicano Se duplicó prácticamente De lo que veíamos En, en, en periodo prepandemia Entonces también creo que También empezó a viajar internamente Un tipo de cliente mexicano más exigente Del que teníamos antes no Porque a lo mejor era el cliente que se iba a Europa O se iba a Estados Unidos o se iba a otros Cierto. países Y lo empezamos a tener interno entonces también nos enfrentamos a eso, ¿no? A ofrecer eh, calidad para ellos. Es que bueno, eso es lo que lo que creo que, que son nuestras oportunidades, calidad y, y cuidar hoy en día los, al, al personal interno.
3: Muchas gracias, Estela Luis, siguiendo en esa línea, ¿qué oportunidades en la parte ya operativa, con todo lo que a ti te toca te toca estar eh, revisando, qué oportunidades ves con estos ajustes? ¿Si ¿Sí me escuchas, Luis? Tienes tu micrófono cerrado. Tavo, ¿puedes abrir el micrófono de Luis? Creo que no. El tuyo, no.
1: <risa> perdón, no, Luis, perdón, César. No, 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 Ahí, ahí está, ahí está. Ahí está ya, ya, ya,
3: ya. Discúlpame, discúlpame.
6: Otro problema técnico aquí. Ok. Rápido, eh, no, no, no. sí, muy bien.
3: Para, para es, en el siguiente esa línea de pensamiento, eh, ¿qué oportunidades ves con, con, en, con el todo incluido? ¿Qué ajustes crees que pueden ser benéficos basado en lo que hemos estado platicando?
6: Pues mira, creo que lo, lo, lo hemos eh, comentado creo que la calidad es muy importante, la, la experiencia del cliente, la motivación al personal, eh, la capacitación sin duda es algo interesante, pero creo que también dentro de toda esta oferta eh, hay que abrir los destinos, o sea, es decir, la gente tiene más información del destino, claro. Pero hay que tratar de, de, in, de involucrar a tu negocio o tu hotel con el destino. Creo que eso es importante, ¿no? Eh, el que te aporta tu hotel dentro de Vallarta, en el caso de, de, de mi hotel, es muy importante, ¿no? Nosotros estamos ubicados en, en Miss que ustedes saben, pues es un lugar de Puerto Vallarta, pero es muy diferente a lo que tú puedes encontrar en Puerto Vallarta Centro. Entonces, claro. esa, esa experiencia que nosotros damos aquí nos puede hacer los únicos, ¿no? O nos puede hacer muy especiales o nos puede hacer muy diferentes si todo va relacionado, si todo va de la mano con, con el servicio, con la calidad y con la experiencia del cliente. Los clientes ahora lo que buscan son experiencias. ¿no? Si tienen una mala experiencia, antes quizás se lo podía contar a pocas personas. Ahora se lo puede contar al mundo ¿no? y eso... Eso lo ha hecho este, peligroso, pero también lo ha hecho interesante, ¿no? Claro. Porque obviamente, pues, si te va bien, pues, oye, su comentario, lo que pueda hacer, pues, te va a traer más gente. Si tienes una mala experiencia, pues, también la vas a decir. Y también es una buena oportunidad para los hoteles de enterarnos, ¿no? Eh, mucha gente, claro, no quieres malos comentarios, pero los estás provocando. Claro. La realidad es que sí los estás provocando, ¿no? Los clientes creo que tienen un grado de, de aceptación de errores que es en el que debes de trabajar, los clientes también tienen, tienen una medida, te dicen, bueno, yo puedo aguantar esto, ya no puedo aguantar todo esto, ¿verdad? pero puedo aguantar esto, y también de repente el enterarnos el hacerlo, el tener esos medios de comunicación, creo que la comunicación ahorita es muy importante a todos, a todos niveles no tanto con el personal como el cliente, si tú quieres tener una retroalimentación adecuada, tienes que tener un nivel de comunicación adecuado en el hotel que te permita precisamente detectar esas áreas de oportunidad, trabajar en esas áreas de oportunidad y saber si cumpliste o no cumpliste las expectativas del cliente. Porque a veces tú preparas un producto pensando que ese producto se va a acomodar a todos, pero la gente es diferente, ¿no? Los niños son diferentes, yo ahora los veo, ¿no? Eh, antes claro, era verdad. fácil tener a los niños en el Barciclub pintando cositas, <risa> <¿no>? haciendo dibujos <risa> y algunas actividades. Ahora ya nos cuesta trabajo encerrarlos. ¿no? Y los papás quieren quieren, un que, cerrados, libre. Claro. quieren que los cuides, que, que los encierres. Y ahora ya no. Y nosotros no queremos recurrir a tenerlos como ahora lo hacen los niños. ¿no? Tú le pones un celular al niño y ¡pum! se acabó. Ahí ya lo tienes. Entonces, también eso nos ha obligado a que las actividades también, tanto ese público infantil, que para Barcelona es muy importante, eh, nosotros queremos hacer y nos da mucho gusto cuando, cuando los niños son los que le exigen al papá regresar a este lugar, ¿no? cuando los niños dicen, oye, quiero ir a Vallarta, pero quiero ir a Barcelona porque me acuerdo de todo lo que ahí viví, de todo lo que ahí hice, pues es muy importante. Las bodas, por ejemplo, son para nosotros una oportunidad única, imagínate, bueno, te puedes casar muchas veces en la vida, pero, <risa> pero es una oportunidad una sola vez, ¿no? Y, y el Manuel ves, venir, que Al casar el...
3: muchas veces es una experiencia diferente.
6: Claro,
2: y va muy bien
6: y te vas a acordar. Con la misma va... es
5: una vez nada más, <risa> con el mismo. Eso
6: sí. Eso Esperemos.
5: Sí.
2: Claro,
6: pero son esas oportunidades únicas que creo que de repente los hoteles perdemos de vista, o sea, la gente hace muchos sacrificios para vacacionar, ¿no? Para elegirte, entonces tiene miles de opciones. Cuando ya juntó su dinerito, cuando ya te eligió y llega a tu hotel, que le vaya mal, creo que es lo peor que le puedes hacer. ¿entiendes? Y si claro. le va mal, que no hagas nada por él dentro de su estancia, creo que eso también es un error. Entonces, lo resumiría básicamente en comunicación, ¿no? comunicación, mucho acercamiento con los clientes, trabajar muy de la mano y creo que ahora ya tanto el gerente como ese staff que antes nada más se la pasaba dando la vuelta en los hoteles y reportar cosas y, y no, yo no tengo eh, hay que ser friendly, diría Estela ¿no? creo que esa es la, la, la clave también, el servicio tiene que ser friendly y al final la gente que trabajamos en los hoteles vivimos de servicio si no claro. se has acostumbrado a darlo si no lo tienes, si no lo llevas en el corazón, te va a costar trabajo, ¿no? pero si lo tienes creo que eso es en lo que tenemos que, que trabajar, ¿no? estar muy cerca de nuestro cliente externo, ¿no? que son nuestros huéspedes por así decirlo, y muy cerca de tu cliente interno que es tu empleado.
3: Muchas gracias Luis, Gustavo en ventas pues nos toca ser el abogado del diablo, no. el abogado del diablo con el cliente defendiendo el hotel y con el hotel defendiendo al cliente, entonces qué oportunidades tú ves? con esa expectativa que ha crecido, eh, el hotel de repente pasa por, por situaciones que no hay personal, que la cosa se pone complicada, y nosotros tenemos que darle la cara al cliente y darle la cara al hotel. ¿Cómo? ¿Qué, qué, qué eres de oportunidad, tú ves? Mira,
7: eh, eh, en, en, en ese mismo son de ser el, 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 el abogado del diablo, no que los clientes sean el diablo, pero, pero, pero estar en el medio. Eh, yo creo que todo lo que, lo que han mencionado todos aquí, que es, es bien importante. Cuando empezamos nosotros a trabajar en tener al cliente contento, perdón, al, al empleado, a nuestro a nuestro recurso humano contento, sí, sí. cambia la perspectiva. Cuando, cuando tuvimos, igual por ejemplo que tú lo conoces perfectamente, David, este, César, cuando estuvimos en, en Madrid, en esta workshop, donde un director dijo que tenía una visión de una compañía, y todos nos reíamos, de decir, o, o sea, es, es irreal, y él proponía que trabajáramos mucho en la capacitación, uh -huh. años después, el haber llegado a, a, a un Palladium, por ejemplo, y ver que eso lo han hecho, y se nota, uno ve a los empleados felices, la verdad es que sí fideliza mucho al cliente, eso por un lado. Y por el otro lado, nosotros en el caso de, de Majestic, lo que hemos hecho mucho es intentar eh, trabajar más a fondo en puntos que el cliente valora. Lo decía Estela, la experiencia que va a vivir el cliente, la atención detallada y, y minuciosa sobre el cliente, el tema gastronómico, ya no tenemos esos buffets enorme donde incluso cuando uno hace una presentación decía tenemos 1900 habitaciones, 25 bares y tantas fue? albercas, mm -hmm. eso realmente ya al cliente le es totalmente indistinto, a mí me da igual, con una alberca me va suficiente, pero oye, tenemos un restaurante con esta experiencia, luego tenemos otro con este tipo de gastronomía, eh, pusimos mixología en los bares, por ejemplo, que es algo que está muy de moda hoy día, y la gente viene y se queda en el bar, ya ni siquiera bebiendo que lo hemos visto en los todos, incluidos todos los que estamos aquí, que oye, se acabaron las cervezas del bar del y tal, ¿no? Y aquí es un tema más de experiencia y de poder vivir el tema, por ejemplo, de lo que es una mixología bien, bien hecha, ¿no? Eso son las oportunidades que nosotros estamos desarrollando para, para tener el cliente mucho más contento, ¿no? Meterle más propuesta de valor al producto, ¿no?
3: Muchas gracias. Pues el tiempo se nos, se nos agotó. Creo que que el tema da para mucho, yo les agradezco muchísimo el que hayan aceptado la invitación, el programa está abierto para cuando quieran también participar eh, seguramente en, en lo sucesivo podemos tener alguna otra mesa eh, parecida, sino con los mismos eh, involucrados dependiendo del tema, pero yo les quiero agradecer Estela, muchísimas gracias y otra vez una disculpa eh, un placer siempre tenerte aquí en el, en, en, en el programa, muchísimas gracias por aceptar eh, algo que quieras decir para despedirte
5: no, muchas gracias. La verdad que fue muy, muy interesante y sí creo que podríamos estarnos acá a mediodía eh, hablando del tema a todos porque nos apasiona. Y lo que siempre les he dicho, ¿no? De nuestro lado hay un compromiso eh, más allá de, de la marca o de lo que sea. Nuestro compromiso como, como empresa es eh, incentivar las ventas eh, y bueno, incentivar el destino, ¿no? También así es que cuentan con, con nosotros. Para eso y cualquier duda, pues eh, César tiene mis, mi contacto y con mucho gusto lo puedes compartir, César.
3: Muchísimas gracias, Luis. Muchas gracias por aceptar algo. Quieras decir para despedirte?
6: Pues muchas gracias a, a todos. Este, César, agradezco la, la invitación. La verdad es que se puso interesante y se puso bueno este, este, este tema. Pues nada más, este, si vienen a, a Puerto Vallarta, vengan a Barcelona. Aquí los vamos a
3: esperar. Gracias, Luis. Gracias. gracias. Gustavo, muchas gracias por aceptar. Tenía rato que no platicamos. Este, algo que quieras decir para despedirte?
7: Nada, inmensamente agradecido por la, por la invitación que nos haces y bueno, además escuchar otros puntos de vista, ¿no? Podemos hacer uno donde venga un financiero, que eso sería no. una, 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 una buena mesa de trabajo, sería
3: interesante. Lo, lo tomaré en cuenta para el siguiente seguro que sí, muchas gracias Gustavo Emanuel, gracias por aceptar, ¿algo quieres decir para despedirnos?
0: No, pues nada César, muchas gracias por la invitación Gustavo, Luis, Estela, mucho gusto y pues nada, acá estamos a sus órdenes en, en Los Cabos y algo que hemos estado recalcando últimamente en el resort nada más yo creo que, que nos involucra a todos, mostrar interés genuino por el huésped, es lo único que están buscando interés genuino ¿eh? eso, nada más muchísimas gracias, gracias.
3: Creo que es una muy buena aportación. Gracias a todos. Amigos, les, les agradezco a todos ustedes el que hayan sintonizado este programa. Recordemos que eh, el programa queda disponible en cualquier plataforma de podcast. Estamos en Spotify, Google Play, App Store ahí estamos, eh, pueden, pueden accesar, gracias a nuestros patrocinadores, a Fundación Tiempo de Dar, a Cervecería My Pride, y a faceprice.com.mx muchas gracias, nos vemos pronto, y nos vamos con el cierre, con la siguiente canción, de Mis Tiempos de Rick Astley, y se llama, Take Me to Your Heart espero que les guste, nos vemos, muchísimas gracias suelta la tabla